0: De lectura. Día de Viernes Santo. Himno de laudes. O oh, cruz fiel. Antífonas. Salmos. Lecturas y oración final propias del oficio de Viernes Santo. Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza Venid, adoremos a Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre Venid, adoremos a Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Venid, adoremos a Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid. Adoremos a Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid. Adoremos a Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre. Ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron aunque habían visto mis obras Venid, adoremos a Cristo, Hijo de Dios Que nos redimió con su sangre Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos a Cristo Hijo de Dios que nos redimió con su sangre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Venid Adoremos a Cristo, Hijo de Dios Que nos redimió con su sangre Oh cruz fiel Árbol único en nobleza Jamás el bosque dio mejor tributo En hoja, en flor y en fruto dulces clavos. Dulce árbol donde la vida empieza Con un peso tan dulce en su corteza Cantemos la nobleza de esta guerra El triunfo de la sangre y del madero Y un Redentor que en trance de cordero Sacrificado en cruz salvó la tierra Dolido mi Señor por el fracaso De Adán que mordió muerte en la manzana otro árbol señaló, de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. Oh plenitud del tiempo consumado, del seno de Dios Padre en que vivía, Ved la palabra entrando por María en el misterio mismo del pecado. ¿Quién vio en más estrechez gloria más plena, y a Dios como el menor de los humanos, llorando en el pesebre, pies y manos, le faja una doncella nazarena? En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte porque Él quiso, Mirad de par en par el paraíso Abierto por la fuerza de un cordero Vinagre y sed, la boca apenas gime Y al golpe de los clavos y la lanza Un mar de sangre fluye, inunda Avanza por tierra, mar y cielo y los redime Ablándate madero tronco abrupto de duro corazón y fibra inerte doblégate a este peso y esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto tú, solo entre los árboles crecido para atender a Cristo en tu regazo tú el arca que nos salva tú el abrazo de Dios con los verdugos del ungido al Dios de los designios de la historia que es Padre Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amén. Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso, aunque tú habitas en el santuario, esperanza de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga salvo Que lo libre si tanto lo quiere Tú eres quien me sacó del vientre Me tenías confiado en los pechos de mi madre Desde el seno pasé a tus manos Desde el vientre materno Tú eres mi Dios No te quedes lejos Que el peligro está cerca Y nadie me socorre Me acorrala un tropel de novillos me cercan toros de basán, abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar, me aprietas contra el polvo de la muerte. Me acorrala una jauría de mastines Me cerca una banda de malhechores Me taladran las manos y los pies Puedo contar mis huesos Ellos me miran triunfantes Se reparten mi ropa Echan a suerte mi túnica Pero tú, Señor, no te quedes lejos Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme Líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Me tienden lazos los que atentan contra mí. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Tus flechas se me han clavado, tu mano pesa sobre mí. No hay parte ilesa en mi carne a causa de tu furor. No tienen descanso mis huesos a causa de mis pecados. Mis culpas sobrepasan mi cabeza, son un peso superior a mis fuerzas. Mis llagas están podridas y supuran, por causa de mi insensatez Voy encorvado y encogido Todo el día camino sombrío Tengo las espaldas ardiendo No hay parte ilesa en mi carne Estoy agotado, deshecho del todo Rujo con más fuerza que un león Señor mío, todas mis ansias están en tu presencia No se te ocultan mis gemidos Siento palpitar mi corazón Me abandonan las fuerzas Y me falta hasta la luz de los ojos Mis amigos y compañeros se alejan de mí Mis parientes se quedan a distancia Me tienden lazos los que atentan contra mí Los que desean mi daño me amenazan de muerte Todo el día murmuran traiciones Pero yo, como sordo, no oigo, como un mudo, no abro la boca. Soy como uno que no oye y no puede replicar. En ti, Señor, espero y tú me escucharás, Señor Dios mío. Esto pido, que no se alegren por mi causa, que cuando resbale mi pie no canten triunfo, porque yo estoy a punto de caer y mi pena no se aparta de mí. Yo confieso mi culpa, me aflige mi pecado. Mis enemigos mortales son poderosos, son muchos los que me aborrecen sin razón, los que me pagan males por bienes, los que me atacan cuando procuro el bien. No me abandones, Señor, Dios mío, no te quedes lejos. Ven a prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me tienden lazos los que atentan contra mí. Se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. De la carta a los hebreos. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos su tabernáculo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra, tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Por esa razón, es mediador de una alianza nueva. En ella, ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza. Y así, los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Mirad, para disponer de una herencia, es preciso que conste de la muerte del testador pues un testamento adquiere validez en caso de defunción. Mientras vive el testador, todavía no tiene vigencia. De ahí que tampoco faltase sangre en la inauguración de la primera alianza. Cuando Moisés acabó de leer al pueblo todas las prescripciones contenidas en la ley, cogió la sangre de los pecerros y las cabras, además de agua, lana escarlata e hisopo y roció primero el libro mismo y después al pueblo entero diciendo esta es la sangre de la alianza que hace Dios con vosotros con la sangre roció además el tabernáculo y todos los utensilios litúrgicos según la ley prácticamente todo se purifica con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón». Bueno, estos esbozos de las realidades celestes tenían que purificarse por fuerza con tales ritos, pero las realidades mismas celestes necesitan sacrificios de más valor que estos. Pues Cristo ha entrado, no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, él se ha manifestado una sola vez, al final de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio de la misma manera Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos la segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado a los que esperan para salvarlos como cordero llevado al matadero y maltratado no abría la boca lo arrancaron de la tierra de los vivos para dar vida a su pueblo como cordero llevado al matadero y maltratado no abría la boca lo arrancaron de la tierra de los vivos para dar vida a su pueblo. Expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores para dar vida a su pueblo. De las Catequesis de San Juan Crisóstomo, Obispo. ¿Quieres saber el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a las figuras que las profetizaron y recorramos las antiguas escrituras. «Inmolad», dice Moisés, «un cordero de un año, tomad su sangre y rociad las dos jambas y el dintel de la casa». ¿Qué dices, Moisés? «La sangre de un cordero irracional». ¿Puede salvar a los hombres dotados de razón? Sin duda, responde Moisés, no porque se trate de sangre, sino porque en esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor. Si hoy, pues, el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles puertas de los templos de Cristo, la sangre del verdadero Cordero huirá todavía más lejos. ¿Deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? Mira de dónde brotó y cuál sea su fuente. Empezó a brotar de la misma cruz y su fuente fue el costado del Señor. Pues muerto ya el Señor, dice el Evangelio, uno de los soldados se acercó con la lanza y le traspasó el costado y al punto salió agua y sangre. Agua como símbolo del bautismo, sangre como figura de la Eucaristía. El soldado le traspasó el costado, abrió una brecha en el muro del templo santo, y yo encuentro el tesoro escondido y me alegro con la riqueza hallada. Esto fue lo que ocurrió con el cordero. Los judíos sacrificaron el cordero y yo recibo el fruto del sacrificio. Del costado salió sangre y agua. No quiero, amado oyente, que pases con indiferencia ante tan gran misterio, pues me falta explicarte aún otra interpretación mística. He dicho que esta agua y esta sangre eran símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Pues bien, con estos dos sacramentos se edifica la Iglesia con el agua de la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo, es decir, con el bautismo y la Eucaristía que han brotado ambos del costado. Del costado de Jesús se formó pues la Iglesia, como del costado de Adán fue formada Eva. Por esta misma razón afirma San Pablo... Somos miembros de su cuerpo, formados de sus huesos, aludiendo con ello al costado de Cristo. Pues del mismo modo que Dios hizo a la mujer del costado de Adán, de igual manera Jesucristo nos dio el agua y la sangre salida de su costado para edificar la iglesia. Y de la misma manera que entonces Dios tomó la costilla de Adán mientras éste dormía, Así también nos dio el agua y la sangre después que Cristo hubo muerto. Mirad de qué manera Cristo se ha unido a su esposa. Considerad con qué alimento la nutre. Con un mismo alimento hemos nacido y nos alimentamos. De la misma manera que la mujer se siente impulsada por su misma naturaleza a alimentar con su propia sangre, y con su leche aquel a quien ha dado a luz Así también Cristo alimenta siempre con su sangre a Aquellos a quienes Él mismo ha hecho renacer Os rescataron no con bienes efímeros Con oro o plata Sino a precio de la sangre de Cristo El Cordero sin mancha Así unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Os rescataron no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin mancha. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. La sangre del Hijo de Dios, Jesús, nos limpia los pecados. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu Oremos Mira Señor de bondad a tu familia santa por la cual Jesucristo nuestro Señor aceptó el tormento de la cruz entregándose a sus propios enemigos